0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Premier League de Casa, programa da ESPN Brasil, que vai ao ar no canal duas vezes por semana. E se você, é, em um momento de descuido, perdeu o Premier League de Casa, ou se você assistiu o Premier League de Casa e você gostou tanto, mais tanto, mais tanto, que você quer ouvir de novo, você está no lugar certo. Hoje a gente vai falar de Manchester United, essa temporada do United é tão cheia de altos e baixos, Solskjaer, vamos falar muito do treinador, é, será que ele deve permanecer para a próxima temporada? Por que, que ele ficou até, até aqui? Quais são os méritos do Solskjaer? Vamos falar das contratações do Bruno Fernandes que foi uma bela é, surpresa nessa temporada no decorrer dessa temporada do Manchester United, então Paulo Andrade Mauro César Pereira, João Castelo Branco e eu discutindo tudo sobre o Manchester United sobre essa temporada e daqui a pouco a gente volta com os palpites as opiniões de Renato Sinise e Ulisses Neto.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos chegando com o segundo episódio de Premier League de casa. Enquanto a bola não volta a rolar na Inglaterra, nós trazemos um pouco do que vinha sendo a temporada 2019-2020 do Campeonato Inglês. Especificamente neste programa, o assunto será... Manchester United, pois é o maior campeão da Inglaterra, mas que não leva um título, título nacional, desde que Alex Ferguson se aposentou em 2013, é o assunto deste segundo capítulo, digamos, do Premier League de casa. Uma hora, uma hora de programa, são duas edições semanais, as exibições inéditas às terças e sábados, estamos chegando nesta terça-feira, para quem está acompanhando a exibição inédita com o Manchester United e o que vinha sendo a temporada 2019-2020, claro, que pode ser o futuro do maior campeão inglês. Você participa da Premier League de casa? É a nossa hashtag, não deixe de participar, a sua participação é muito legal e muito importante para o crescimento do nosso programa, um programa novo neste período temporário, digamos assim, da grade dos canais ESPN, minha Link de casa, a nossa hashtag você participa comigo, com Mauro César Pereira, nós dois aqui do Brasil, João Castelo Branco e Nathalie Gedra, os nossos correspondentes participando diretamente lá da Inglaterra. Importante, cada um de sua casa, né? cada um fazendo a sua parte para a gente acabar logo com essa pandemia, ajudar a acabar logo com essa pandemia do coronavírus e para que a gente possa ver o futebol voltar a animar as nossas tardes, manhãs e noites. Para quem está acostumado a, a se animar com o futebol da Inglaterra, eu tenho certeza, a falta não é pequena não. E aí, hein? Afinal de contas, João Castelo Branco, é boa ou ruim a temporada do Manchester United? Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Paulo. Olá, fã de esporte, que acompanha mais um Premier League de casa. É uma pergunta um pouco complicada, né? É, eu acho que é ruim em termos de números, né? Se você olhar, é, é um dos piores é, aproveitamentos do Manchester United, voltando até a época lá de David Moyes, é, dos últimos anos, né? Mas eu acho que se conseguir terminar a temporada com a quarta colocação e classificar para a Champions, que ainda é uma possibilidade, pode até ser considerada boa no fim. É, mas se acabar em quinto, onde está no momento, três pontos atrás do Chelsea, eu acho ruim para um time como o Manchester United. Pode ser uma, considerada uma temporada de transição é, e acabou, a, onde parou a temporada, numa sequência muito boa, né? acabou por cima. Mas eu queria dar um panorama rápido do que foi essa temporada para a gente ter uma ideia do que foi o Manchester United é, nesta temporada até aqui. Perdeu 8 jogos, venceu 12, são muitas derrotas e vinha é, perdendo jogos para times pequenos, né, que deixa uma impressão ruim. Se a gente olhar alguns resultados, voltando desde o início da temporada, em agosto, por exemplo, venceu o Chelsea de goleada, mas aí perdeu para o Crystal Palace. Aí a gente tem setembro, venceu o Leicester, mas aí perdeu para o Newcastle. A gente vai, outubro conseguiu um empate com o Liverpool, algo que no momento era incrível, ninguém tinha conseguido parar o Liverpool, né? Aí em novembro perdeu para o Bournemouth, em dezembro venceu o Tottenham e o Manchester City, mas perdeu para o Watford. E aí em janeiro perdeu em casa de 2 a 0 para o Burnley, foi o auge da crise do Manchester United, a torcida vaiando o time, é, a casa do diretor é, Ed Woodward foi atacada por torcedores. Realmente a torcida, em nenhum momento vaiando o Solskjaer, vale a gente, a gente vai falar mais disso depois. Mas se revoltando contra a diretoria, contra os donos, naquele momento era um clima tóxico em Old Trafford, só que conseguiu de lá para cá, ali estava seis pontos atrás do Chelsea, conseguiu vencer o Chelsea depois e ficar 11 jogos invictos desde essa derrota por Burnley, progrediu na FA Cup, na Europa League, e, de repente, acabou com um pouco mais de otimismo. Mas é muito difícil, eu acho, dizer, responder essa pergunta, Paulo. Está
1: vendo, Nathalie? Tá vendo que injusta que você é comigo? Você diz que eu sempre te deixo é, em maus lençóis para responder as perguntas mais difíceis. Hoje eu conversei com o João, deixe sua vida um pouco mais leve. Bem-vinda, Nathalie.
0: Muito obrigada, Paulo. Muito generoso você, viu? Olá, você. Olá, fã de esporte. Pois é, vamos dar uma passada. O João deu uma passada na temporada do Manchester United. Eu queria me concentrar mais na recuperação do Manchester United. né? O João já citou 11 vitórias, é, 11 jogos de invencibilidade, na verdade, né? antes da pausa, 8 vitórias, 3 empates. Nesse retrospecto aí, a gente teve resultados importantes. Vitória por 2x0 em cima do Manchester City, em Old Trafford. É bom lembrar, não foram só resultados fáceis né adversários teoricamente mais, mais fracos. 2 a 0 em cima do Chelsea, em Stamford Bridge, é, e a gente teve mais do que resultados, atuações muito elogiadas também. A forma como o Manchester United se apresentou foi mudando, e daí a gente vai também ter que falar de contratações mais pra frente, mas houve uma evolução nesse, nessa parte mais recente da temporada. né o, o Manchester United, por exemplo, ocupou a quinta posição em oito das últimas dez rodadas. Então, eu acho que a a gente realmente vai ter que esperar um pouco mais para dar um veredito final sobre a temporada do Manchester United, porque a gente vê essa recuperação, e mais do que a recuperação em número de pontos, a gente vê a recuperação na forma como o time se porta, e principalmente, e aí a gente tem que levar em consideração muito esse fator com desfalques importantes, sem Marcus Rashford, sem concorrar durante boa parte da temporada, e mesmo assim o Manchester United encontrou formas de vencer e de melhorar, de evoluir durante a temporada. Então isso realmente deve ser levado em consideração quando a gente pensa na temporada do Manchester United. Começou ruim, chegou a ocupar a 14 posição em outubro, tá? foi a pior colocação durante toda a Premier League, mas hoje é quinto colocado, né? o Manchester United, três pontos atrás do Chelsea.
1: Eu acho que a questão, né Mauro, é essa coisa da transição. É lógico, é evidente, o Manchester United vive mais uma temporada de transição. Mas são muitas temporadas de transição desde a saída do Alex Ferguson. Teve temporada de transição com o David Moyes, ah, tem um rompimento com o Ferguson, quase 30 anos de Ferguson. Claro que é necessário um tempo de transição. E o time evoluiu até a página 2. Teve temporada de transição com o Van Gaal, um técnico experiente, que também não foi para frente. Aí vem José Mourinho, especialista em conquistar campeonato inglês. Tem lá uma temporada de transição também. O time evoluiu, mas não a ponto de lutar pelo título. Chegou até a segunda posição, mas como você costuma dizer, em nenhum momento ameaçou lutar pelo título inglês. Então são muitas temporadas de transição desde 2013 que deixam o torcedor do Manchester United bastante ressabiado. Essa, mais uma pelo jeito com o Sosca. Bem-vindo, Mauro.
3: Olá, Paulo. Olá, João, Nathalie, fã de esportes. É, de fato, é, a gente não pode nunca se perder a conexão entre o que é o clube, né, o tamanho do clube, o seu potencial de investimento e esse momento. A transição não pode levar tanto tempo como está levando. uma transição interminável. O erro da contratação do David Moyes, por indicação de Ferguson, depois que o escocês se aposentou, né, indicou outro técnico nascido naquele país, é... já deu tempo, já houve tempo para se corrigir. De fato, o David Moyes mostrou total incapacidade para dar sequência ao que o Ferguson vinha fazendo. É, mas depois disso técnicos experientes foram contratados o atual é um técnico interino é, mas a gente tem que lembrar que estamos falando do time mais vezes campeão da Inglaterra, dos mais ricos do mundo né, que aparece sempre entre os, os 3, cinco de maior faturamento ao final de cada temporada então não é um clube qualquer é um clube gigantesco uma torcida mundial, uma torcida global né, com muitos fãs na Ásia, no Brasil em todos os continentes né, e uma das maiores torcidas da Inglaterra então, diante disso tudo, você precisa colocar o sarrafo lá no alto. Quinto lugar? Não dá. Ah, mas estava mal. Estava mal porque era uma vergonha aquilo que o United vinha fazendo até então. Então melhorou um pouquinho e parece bom, mas não é bom o bastante. Né? Como a Nathalie destacou, três pontos atrás do Chelsea, na tentativa de chegar à Liga dos Campeões, eh, o certo seria estar a três pontos do líder, né? brigando pelo campeonato, mas está a 37 pontos do líder. Né, embora tenha vencido ali o Manchester City, está 37 pontos atrás do nível. Um negócio horroroso. Né? A é totalmente incompatível é, com, com o clube. Os últimos momentos foram bons, porque o time reagiu de fato, conseguiu resultados. É, e até a forma de jogar a gente pode levar essa discussão mais adiante. Por exemplo, o jogo contra o, o Manchester City venceu com pouquíssima posse de bola, mas finalizando mais, uma estratégia que para aquele jogo foi ótima. Mas eu não consigo entender que aquilo possa ser uma proposta de jogo definitiva para esse clube, para quem veste essa camisa. Não, não dá, não dá. É, é muito pouco. Para aquele momento, é como quem toma um remédio ali para sair de uma crise, ok, vamos ganhar do nosso rival local aqui é, é, e essa é a maneira que a gente pode jogar. Tudo bem, perfeito, legítimo, só até uma atuação muito boa para o momento. Mas não basta. Um né? time, time do tamanho do United tem que é, reunir jogadores de um outro nível, alguns não têm nível para jogar, para vestir essa camisa com jogadores medianos para baixo, já há algumas temporadas o elenco está recheado de jogadores desse, desse nível e é preciso jogar mais bola, tem que ser um time que, que dentro de casa, especialmente, saiba se impor, saiba colocar é, o adversário contra as cordas, é, que seja o Manchester United, né? porque foi um trabalho muito longo, de décadas, com o Ferguson, é sempre bom lembrar que quando ele chegou o United tinha um título europeu, mas tinha menos títulos ingleses do que o Everton, então não só passou o Everton, que não passou todo mundo e o Liverpool também. É um time que vem tantos campeonatos, um período curto até, né, de duas décadas e pouco, é, é, vira o grande é, 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 time dominante do país, não pode de uma hora para outra despencar dessa maneira. Não é só por conta do Ferguson, é também por uma má gestão da diretoria, escolhas equivocadas e aí eu coloco o Souza entre elas. Quando ele entrou como interino, conseguiu uma reação imediata na outra temporada e foi efetivado cedo demais, não é um técnico do nível do Manchester United, na minha opinião, e a maneira como ele joga, eu acho que ele é incompatível com com esse clube para você pensar no médio e longo prazo. Por um momento ali e tá, tal, tentar uma vaga na Champions League, ok, mas é muito pouco, né? Ah, não, vamos brigar pela vaga na Champions League. Porra, é só isso, é só isso, e sem, como você já falou, sem desafiar o líder do campeonato, sem brigar pelo título já algumas temporadas. No máximo faz uma escolta ali, em segundo lugar, a quilômetros de distância do líder quando ficou ali bem distante do Manchester City e nadava de braçada para ganhar o campeonato. Uma temporada retrasada, né? É muito pouco, né? Eu acho que é, é, pode até terminar uma temporada bem, pode ir para a Liga dos Campeões, mas se for, vai como o quê? Se for com essa mentalidade, com esse nível de futebol, vai como figurante. E o Manchester United não pode ser figurante na Liga dos Campeões, ele tem que ser dominante, ele tem que ser um dos candidatos ao título. Nada é, abaixo disso é aceitável, na minha opinião, depois de tanto tempo já da aposentadoria do lendário técnico Alex Félix.
1: É, de lá para cá, o clube gastou mais de 900 milhões de libras, quase 1 bilhão de libras em contratações. É claro, recuperou parte desse dinheiro também negociando alguns dos seus jogadores, mas desde 2013 até aqui, no, mais de 900 milhões de libras o Manchester United investiu na contratação de jogadores nos encontros e desencontros de jogadores que trouxe. É, nós deixamos a pergunta no programa passado, na edição passada do Premier League de casa. Para você, fã de esportes, o que você acha da permanência do Solskjaer? Ele é o cara ideal para conduzir o processo de reformulação do Manchester United? O Mauro já antecipou que na opinião dele, não. Como será que o nosso fã de esportes avaliou a permanência do técnico Ole Gunnar Solskjaer no comando do Manchester United? Aí está na tela algumas das participações. Veja só, o Ismael Pereira, muito obrigado pelo elogio, né? programa chegando agora, espero que você goste, que vocês gostem, sobre o Manchester United, tem de mudar, tem de mudar o técnico, mas quando terminar o campeonato, claro, é, não vai mudar agora de jeito nenhum. A Maracota diz, é, Solskjaer, por mim, pode ficar para a próxima temporada, por motivos diferentes dos torcedores no Manchester United, ela faz aí uma brincadeira, porque ela torce pelo Manchester City, então quer ver a continuidade do trabalho do Solskjaer. Marco Aurélio, Show, Sojka é bom como interino, não como efetivo. Não consegue levar o Manchester United aos bons tempos. Opiniões deixadas pelos nossos fãs de esportes na nossa hashtag Premier League de casa. Como é que funciona a relação, vocês dois que estão aí na Inglaterra, vivendo dia a dia, como é a relação dos torcedores do Manchester United com o Solskjaer, um, um ídolo do clube, como jogador de futebol, né? Participou daquele milagre, principalmente, em 1999, que foi a virada para cima do Bayern de Munique no campo do Barcelona, a conquista do título europeu. E foram anos e anos de serviços prestados, de bons serviços prestados como jogador. É claro, isso, isso traz um pouco de, de reserva, né aumenta um pouco o número de vidas, digamos assim, do Solskjaer como técnico, o passado que tem como jogador do time. Mas como o torcedor do Manchester United enxerga o Solskjaer agora técnico do Manchester United? Primeiro você, João.
2: Bom, é, ele é um grande ídolo, como você falou, a torcida sempre apoiou ele cantando aquela música, né? Olha, Isatwil. will. É, e eu não vi em nenhum momento a torcida criticar, vaiar o Solskjaer. Eles desde o início, bom, eles nunca gostaram dos novos donos, né? Os Glazers que assumiram em 2003, até um grupo de torcedores fundou um novo clube em protesto. Na época vocês foram conhecer o FC United of Manchester. É, também criticam muito o Ed Woodward na direção nas decisões tomadas pelo clube eles acham que o clube foca muito em, em ganhar dinheiro do que no futebol em campo né mais pelo lado comercial eu acho que eles apoiam o Solskjaer até aqui indo para frente é difícil a gente dizer porque o Solskjaer pegou um clube num momento bem complicado né o Mourinho deixou é, um clima horrível ali no vestiário ali com é, criticando a diretoria também Algumas coisas que Mourinho disse podem até ser válidas, dizendo que o clube ficou parado no passado, não conseguiu evoluir, mas todos, incluindo diretoria e torcedores, acharam muito bom o trabalho do Solskjaer, um cara carismático, bonzinho, conseguindo é, trazer os jovens né, da categoria de base, botar eles para jogar, fazer essa transição, trazer um bom clima de novo com ah, os valores do Manchester United, arrumar ali a casa e... É tentar fazer essa transição, mas eu eu pessoalmente também não acho que seja é, o futuro ao longo prazo, o Solskjaer que tem condições de ser um técnico para levar o Manchester United ao topo, eu vejo um cara como Pochettino dando sopa por aí, seria é, a minha opinião, mas o torcedor, por enquanto, eu não vejo criticar o Solskjaer não.
1: Parece tudo muito pesado para o Solskjaer, parece que só o passado dele como ídolo do Manchester United não é o suficiente para ele segurar toda essa bronca, né Nathalie? É,
0: pois é, Paulo, e eu queria trazer algumas informações depois de passar essa temporada conversando com muitas pessoas do Manchester United, algumas informações que ajudam a entender a linha de raciocínio dos donos do Manchester United para manter o Solskjaer esse tempo todo. Então, eles têm algumas prioridades. Vocês estavam falando sobre a questão do, dele é, ficar muito tempo é, do, do, essa, essa transição do Manchester United está sendo muito lenta. Então, para eles, o Solskjaer é o cara que vai resgatar alguns dos valores do Manchester Manchester United que foram perdidos ao longo dessa transição que não acaba nunca, que é promover jogadores jovens, jogar um futebol atraente, que a gente muitas vezes não vê, mas eles acreditam que o Solskjaer é a personificação de muitos dos valores do Manchester United. Além disso, num clube grande como o United, é importante você ter um treinador, na visão, claro, dos donos do Manchester United, é importante você ter um treinador que é, incorpore e que entenda todo o processo, então ele se dá muito bem com os donos, ele se dá muito bem com os funcionários do clube, ele, ele transita muito bem dentro do Manchester United, agora falando do trabalho dele no dia a dia, pelo que eu já conversei com pessoas lá do centro de treinamento do, do Manchester United, ele gosta é, de dar treinos longos até às vezes, ele é muito detalhista na hora de passar informação para os jogadores os jogadores gostam dele é, não existe uma resistência alguns em alguns momentos para eles, eles fal faltam um pouquinho de experiência, de, de realmente, quando eles comparam com outros grandes treinadores da Premier League, em alguns momentos existe um certo receio, mas... É, eles gostam muito também da comissão técnica Que é muito atuante no Manchester United Então todos esses fatores Contribuíram para que o Solskjaer Ficasse no clube até agora Mesmo com o um retrospecto que não é bom E agora eu vou falar os números né Desde que ele foi efetivado Que foi dia 28 de março, o último dia 28 de março Faz um ano, tá? É, ele venceu 46% dos jogos dele O pior retrospecto desde o Dave Sexton Que é, esteve no Manchester United Entre 77 e 81 Olha quanto tempo o United não tinha um treinador com retrospecto tão ruim Como interino foram 14 vitórias Em 19 jogos E uma média de gol baixa também 1,6 gol por jogo Apesar das 15 finalizações por partida E para a gente finalizar é, Um outro aspecto que depõe a favor do Solskjaer Foram as contratações efetuadas é, por ele Na gestão dele Daniel James, Wanda Isaka, Maguire, Bruno Fernandes E o Igalo Todos jogadores que vêm sendo é, muito utilizados Na equipe principal E têm mostrado resultados Então todos esses argumentos é, na visão do Manchester United para manter o Solskjaer até aqui no cargo.
1: Muito bem, no segundo bloco nós entraremos mais na questão desses personagens, dos jogadores que têm marcado esta era Solskjaer dentro de campo efetivamente. Um deles, o Fred, esse é inegável, cresceu muito de produção. E ao longo da temporada, conversando com os nossos repórteres, o Fred falou também sobre o que pensa do Solskjaer, do trabalho do Solskjaer na frente do Manchester United na atual temporada. Vamos ouvir.
4: Chegou no meio da temporada, então não, não deu para mostrar tanto seu trabalho, mas agora que tivemos uma, uma boa pré-temporada, ele já, já vem colocando seu trabalho em prática. Não tivemos um começo tão bom, é, não estávamos tão bem encaixados, mas agora na reta final viemos bem, é, ganhamos... Eu tive uma sequência boa de jogos, é, mas é normal, é um trabalho que é, começou agora e começou recente, é um treinador jovem. Então é isso para assimilar, para entrar na cabeça dos jogadores, acaba que demora um tempo, mas tenho certeza que a gente já vem, vem se adaptando ao trabalho dele, é, a maneira que ele quer jogar. Como eu falei, os últimos jogos viemos uma sequência boa, uma sequência boa de vitória. Então, é, tenho certeza que esse trabalho está sendo encaixado ali dentro do dia a dia e vamos ser muito felizes ainda com o trabalho dele.
1: Pois é, é assim todos enxergam a evolução do trabalho do Oscar e, e como até a Natalia acabou de descrever, ele tem o apoio dos jogadores, é, da diretoria por tentar resgatar valores ligados à história do Manchester United e são tão importantes. A questão, Mauro, é a inexperiência, né? Eu acho que se tudo isso estivesse acontecendo com um técnico de futebol olhando para o campo, para a formação de time, para a montagem de elenco e tudo mais, mais experiente ou que tivesse é, um, um, um horizonte, um perfil de que fosse se tornar efetivamente um grande técnico, como foi quando o Liverpool trouxe o Jürgen Klopp, por exemplo para conduzir a reformulação toda, a que vem passando o principal rival do Manchester United desde 2015, eu acho que a, a sensação era de maior otimismo. Para mim, o grande ponto de interrogação é, o Solskjaer, como técnico de futebol, tudo bem, ah, é, é um bom manager de elenco, está resgatando os valores, está botando os jovens para jogar, as contratações feitas por ele dentro da era dele... É, estão surtindo bom efeito no time de futebol, até aí tudo bem, mas e o time, né? E a bola rolando, e o dia a dia, e os treinos, e as vitórias. Eu acho que é, isso tudo ligado aí na experiência do Sochka é que traz uma indefinição, uma indecisão, um ponto de interrogação muito grande à torcida.
3: Sem dúvida, Paulo, porque é um técnico que, se fosse um técnico jovem, não tanto, com tanta experiência, mas mostrasse uma evolução constante, né, contínua um time crescendo, você diria, estamos aí diante de um, de um técnico promissor que pode entregar algo, mas o, o modelo de trabalho dele é muito mais do mesmo, né? não é muito diferente do que outros técnicos medianos, é, ou até menos do que isso, consegue apresentar, é pouco para fazer o técnico de um time médio, ok, mas ele está na tá frente do gigante, acho que esse é o ponto, e também é um investimento em técnicos experientes. Mas um tanto quanto superados, eu diria Que já não estão mais nos seu melhor, no seus melhores momentos Não funcionou eu falo de Vangal e Mourinho É só ver o que acontece, aconteceu depois com o Vangal, Quando saiu do United e o Mourinho O Mourinho ficou aí na pista Foi para o Tottenham, teve um bom começo também Até o Sousa teve também um bom começo E agora já despencou é, o, 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 As últimas rodadas até bem decepcionantes Então é questão de encontrar o cara certo e O cara certo em tese Seria o Poquetino vice-campeão europeu, brigou por título inglês com o Tottenham nas últimas temporadas, soube valorizar jogadores feitos em casa, jovens cresceram com ele, alguns jogadores mais experimentados até tiveram um crescimento no rendimento sob seu comando e talvez fosse o cara indicado, pelo menos dos que estão aí no mercado, para colocar o Manchester United num, num, num outro nível, num outro nos eixos, né? Até porque ele no Tottenham, que é um clube menor que o United, obviamente, né? É só olhar a história, os títulos, tamanho de torcida. É, é claro que o, o United é maior que o Tottenham. Então, se assim, no Tottenham ele conseguiu brigar por título em inglês, é, foi até vice-campeão, é, deu azar porque justamente no ano que ele poderia ter vencido, o Leicester fez aquelas coisas todas que... É, aquele roteiro de, de cinema. Uma né? campanha então, absolutamente anormal. E foi vice-campeão europeu uma final bem polêmica com o Líder, porque já estamos muito arbitragem, atrás, no, tempo, no do jogo, é, virando para cima da Jaxi, daquela maneira, quer dizer, mesmo jogando partidas sem jogadores importantes, então o Pouquetim, ele teve um desgaste até natural no Tottenham, mas é um técnico hoje muito mais qualificado, com, com um trabalho recente, né, muito fresco até, recente demais, é muito consistente, então poderia ser o cara certo para fazer com que as coisas se transformassem. A favor do Sóscar é só uma coisa, é, é a história dele do clube, como jogador, né, porque o trabalho é muito comum, é muito comum, ele vai conseguir alguns bons resultados, o elenco não é, na minha opinião, compatível com a história do clube, mas é melhor do que a maioria, tanto com todo esse dinheiro, que você soltou quase mil de libras torrados nos últimos anos em tantos jogadores. Né? É, a camisa é muito pesada, muita torcida, muita mídia, é um time importantíssimo. Então, vai vencer um jogo ou outro, vai ganhar um jogo importante, mas é pouca coisa. É pouca coisa em relação àquilo que se pretende, imagino eu, que seria recolocar o Manchester United no seu, no seu, no seu habitat que é a parte superior da tabela e as fases decisivas da Liga dos Campeões, fazendo com que os adversários que frequentam o treco temam. Tem que ir lá, tem que ter medo. Não pode chegar lá, achar que vai ganhar e acabar vencendo, como várias vezes aconteceu nos últimos anos. Tropeços diante de, de pequenos, sofrimento em FA Cup contra time de terceira divisão. Tudo isso aconteceu nas últimas temporadas com o time mais vezes campeão na Inglaterra.
1: É muito pouco. É, antes da gente sair para o intervalo, eu, eu vou fazer a pergunta também para a Nathalie e para o João a respeito do Maurício Pochettino, eles que também acompanharam por bastante tempo é, essa trajetória, o dia a dia, né? a trajetória do Pochettino como técnico de um time inglês, no caso o Tottenham. Vocês também, como o Mauro, consideram o Pochettino talvez o um nome mais adequado para conduzir o processo de reformulação total do Manchester United dentro e fora do campo? Nathalie. Paulo, é o...
0: por alguns anos, pelo menos nos últimos dois anos, a gente colocou o Maurício Pochettino em terceiro nessa lista de treinadores da Premier League, né atrás só do Pep Guardiola e do Jürgen Klopp. A gente fez isso muitas vezes, então, com certeza, ele seria muito indicado até, não só pela é, experiência dele no Tottenham, em competições europeias, mas também por características que casam com o que o United está procurando. Ele gosta de lançar jogadores jovens, ele fez isso muitas vezes no Tottenham, é, em alguns momentos que o Manchester United vai lá e fica com a mão fechada, não quer gastar, o Pochettino conseguiria encontrar soluções e ele gosta de um futebol ofensivo, então com certeza ele preenche todos os, os requisitos para um técnico do Manchester United
1: João
2: é, Eu já tinha até né, comentado aqui nesse programa que seria a minha escolha, eu acho que o é tem que levar em conta um time jovem, inexperiente muitas contusões e que agora melhorou, mas eu acho que é indiscutível que o Pochettino é um outro nível de treinador, né. É, eu acho que você vê o histórico do, do Solskjaer de ter treinado na Noruega, o Cardiff que foi rebaixado. É, o Poquetino provou na Premier League, primeiro com o Southampton e depois com o Tottenham, um altíssimo nível é, como técnico na Premier League. Então eu acho que, sem dúvida, seria um grande nome para o Manchester United se eles quiserem levar para um, um outro patamar.
1: Muito bem, assim encerrado o primeiro bloco, o Premier League de casa de hoje, falando muito sobre o Manchester United. Nós voltaremos no próximo bloco, entraremos mais nas figuras, nos personagens, nos jogadores, como tem sido a temporada 2019 e 2020 das principais estrelas no Manchester United. É no próximo bloco do Premier League de casa. Até já.
4: Feliz né, com, com a sequência de jogos que eu venho ganhando, é, jogando cada dia mais, jogando melhor, me adaptando ao futebol inglês. Então é, é diferente né, você sair de um futebol como, como a Premier League da Ucrânia e vir para a Premier League é, inglesa, que é o maior campeonato do mundo. Então tem aquele processo de adaptação. O último ano não foi tão bom para mim mas esse ano é, já venho mais adaptado, já tenho uma sequência boa. Então, creio que cresci muito em, em relação a tudo, amadureci é, bastante em relação ao futebol, maturidade. Então, para mim, está sendo muito importante essa temporada. Espero que continue a melhorar a cada dia.
1: Muito bem, Fred. Fred, quem diria, hein? De patinho feio a é titular absoluto do time, eleito algumas vezes pelo torcedor do Manchester United, o jogador do mês, cada vez mais firme em processo, como ele mesmo cita, de evolução. É, a pergunta é, o Fred tem tamanho para se tornar, para continuar, por algum tempo, titular absoluto no meio de campo do Manchester United Mauro César?
3: É, eu acho que assim, o Fred conseguiu uma, uma virada muito importante, né, Paulo? Porque ele foi contratado às vésperas da Copa do Mundo, no Mundial ele ficou machucado, aliás, o Tite até hoje não explicou por que levou o Fred para a Copa e o manteve, né? Jogador contundido, não jogou e teve um começo muito ruim, de fato. Pegou um clube no mau momento, o time não vinha bem, troca de técnico, aquela coisa toda. Uma adaptação que, evidentemente, pode demorar um pouco para muitos jogadores. Né? Sair do campeonato que disputava para jogar a Premier League, evidentemente, significa participar de uma competição de um nível muito mais elevado. Mas ele conseguiu realmente se encaixar no time, fazendo boas partidas esse ano. Eu acho que a grande questão é, eu imagino que em algum momento, não é possível que isso vá, não vá acontecer, em algum momento o Manchester United vai tomar rumo com algum técnico, não sei se com o cara acho menos provável com ele, mas enfim, é, tomar um rumo, contratando melhor, reforçando para valer sua equipe e começando a voltar a, 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 ao seu habitat, como eu disse anteriormente. E aí você vai ter uma seleção natural. Alguns jogadores não vão conseguir se sustentar. Tem gente ali que não vai ter bola. Se você pôr o mais a... puser o sarrafo mais acima, alguns caras ali vão espirrar. É... Ah, o Rashford vai espirrar? Não, acho que não. Acho que não. O Pogba, se estiver jogando, que pode jogar, espirraria? De jeito nenhum. Mas como o Pogba, ninguém sabe o que ele quer da vida, evidentemente ele pode rodar. E o Fred vai depender muito ele conseguir se encaixar no dia que o nível do time subir. Né? Eu digo de ter jogadores de um outro nível, futebol jogado... É, é de uma outra forma, e você olhar e falar, esse aí é o Manchester Neto, não é esse time que está jogando, não. E aí ele vai ter que acompanhar esse ritmo. Acho que esse é o grande desafio. É possível? Acho que sim. A partir do momento que ele conseguiu é, é, se recuperar e, e ganhar a posição e se firmar, e jogando bem, ele pode continuar rendendo, pode continuar crescendo e, e se encaixar. Mas acho que desafios maiores virão. O que veio até aqui, ele conseguiu, é, e até é muito louvável, porque conseguiu virar um jogo. Ele conseguiu sair de uma situação em que era um jogador absolutamente descartado, nem era, nem, nem se lembrava que ele existia, né? a gente esquecia do Fred, agora não. Então acho que novos desafios virão. E é importante que venha, porque quando o cara sai da Ucrânia e vai jogar no Manchester United, você imagina o quê? Poxa, nesse clube eu vou brigar pelo pelo título inglês, eu vou brigar para ganhar a Liga dos Campeões, e não está acontecendo nada disso. Eu imagino que ele tem essa, essa expectativa, porque para jogar no, no, no clube mais vezes campeão da Inglaterra para ser coadjuvante, é, é, significa participar de uma história, de uma fase é, é, não muito brilhante, digamos, para dizer o mínimo, né, na história de um clube de, de trajetória é, muito superior a isso.
1: É, o crescimento defensivo do Manchester United é notório e as contratações feitas no começo da temporada foram principalmente para a defesa, né, jogadores que chegaram para ser titulares na defesa, como são titulares o e Maguire. No decorrer da temporada, João, o United teve pouquíssimas clean sheets, né? Poucas vezes terminava seus jogos em algum momento sem levar pelo menos um gol. É, mas talvez passe até também pelo crescimento do Fred, que é uma espécie de cão de guarda, né? Um cara que fica ali ajudando a guardar a defesa também. O crescimento do poderio defensivo do Manchester United. E esses contratados, o Ambissaka e Maguire, eles têm se pagado até então, João?
2: Olha, Paulo, durante a temporada inteira, não foi uma ótima temporada deles, mas não foi uma temporada ótima do time inteiro, né? É, eu acho que eu concordo que o Fred cresceu muito e está evoluindo muito nos, nas, nos últimos meses. É, não foi uma ótima temporada do Maguire e do Buamissaka, mas eles têm melhorado bastante. E eu acho que eles jogadores importantes, que estão crescendo. O Maguire cada vez mais mostra ser é, um grande líder também em campo, né? É, capitão muitas vezes da equipe e o Ambe saca muito bom em alguns aspectos do jogo, né? Na hora de roubar a bola na parte mais defensiva, é, indo atacando, uma coisa que o Manchester United precisa, né? Ter um, aquele lateral que avança bastante, ele ainda deixa um pouco a desejar. Mas eu acho que são boas contratações. Eu acho que melhoraram, sim, a, a, eventualmente a defesa do Manchester United. É... Falta agora é um pouco de no, no ataque, talvez, né porque saiu o Lukaku, saiu o Alexis Sanches e a gente viu com a contusão do Rashford, ficou faltando um pouco ali na parte ofensiva. Com certeza eles vão é, olhar isso na próxima janela.
1: É, olharam já e finalmente conseguiram a contratação do Bruno Fernandes. Eles vinham olhando já há algum tempo para o Bruno Fernandes e é impressionante o impacto causado pela chegada do português Logo nas primeiras partidas, né, Nathalie? Ele, ele chega, assume a condição de protagonista, de maestro, toma conta do time e o Manchester United evolui depois da chegada do português. É impressionante, não precisou nem de um dia de adaptação, chegou chegando o Bruno Fernandes.
0: Chegou chegando, arrancando suspiros dos torcedores do Manchester United, com certeza, viu? São só nove jogos pelo Manchester United. É bom a gente prestar atenção nos números do Bruno Fernandes para ver como o impacto foi rápido. Ele assinou com o clube dia 27 de janeiro. Ele foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro, ou seja, primeiro mês dele. em termos numéricos, neste período, quanto o Bruno Fernandes. E, além disso, a gente também tem outras informações sobre o Bruno Fernandes no vestiário, como ele é a presença dele, que ele é um cara com personalidade, ele é sério, isso dá para perceber quando a gente entrevista o Bruno Fernandes, ele é um cara muito sério, ele é competitivo, tem uma personalidade forte, inclusive, depois do jogo contra o Everton, o Manchester United conseguiu um empate, ingressou um parque 1x1, e ele ficou bravo, ele falou, não é a gente, esse empate, não, então é, talvez essa presença, também, além é, do acréscimo técnico e de tudo que ele trouxe em termos de criatividade para o Manchester United, chuta bem de fora da área, é bom no, na, nas penalidades também, então essa presença de vestiário também era importante, porque o United, ele realmente sentia falta de uma liderança interna né? e essa é uma informação que a gente tem, é, o United sofria muito com a falta de uma liderança, em alguns momentos o Paul foi e essa mas quando a coisa apertava para o Manchester United, eles não tinham essa pessoa como referência. É, eles esperavam que o Harry Maguire fosse se tornar, e até se tornou, aos poucos, uma liderança o Manchester United. Mas o Bruno Fernandes surge como é, uma outra alternativa. E ainda sobre o Maguire como o um Bissaka, com a, a defesa hoje do Manchester United é a quarta melhor da primeira É né? O pessoal o Liverpool, do Sheffield United e do Leicester. Ou seja, o uma Fima melhor. E o Bissaka também, na Liga. Ele passou atrás do Ricardo Pereira do Leicester, tá disparado na frente. Então, é como as coisas foram se conectando e parece que o, o Bruno Fernandes foi assim, o último elo para unir é, para que as coisas fluíssem com mais naturalidade no Manchester United. Pelo menos foi o que foi demonstrado nesse último
1: ano. A questão, né, Mauro, é se é, a chegada do Bruno Fernandes e o que tem no elenco Solskjaer, é... Se isso basta para o Manchester United ser o time que você espera que seja a partir da próxima temporada, lutando pelos títulos é, protagonista na Liga dos Campeões. Eu montei aqui um, um esboço de time titular com aquilo que o United tem. De Gea, Wimbisaka, Maguire, Bailey e Shaw, ou de repente Williams, que é um garoto que tem, tem ganhado espaço e, e bem nos jogos quando tem participado deles. É, Fred, Matite ou McTominay, Pogba, que será assunto para o último bloco, especialmente o último bloco do programa de hoje, e Bruno Fernandes, Marcial e Rashford. Esse é um time forte o suficiente para voltar a ser protagonista. É, sobre o mercado, é claro, muitos nomes são ligados ao Manchester United pelo tamanho que tem. Então, é, Madison, Sancho, Grealish, são nomes que são quase sempre, têm sido quase sempre ligados ao Manchester United. Fora esses nomes, com o que tem hoje, o Manchester United pode ser esse time forte que você espera na próxima temporada?
3: acho que pode ser mais forte, Paulo, mas não o que eu, pelo menos, espero. Vamos lá. É, aí acho que falta um zagueiro. O Bailly vive machucado. Ele é bom jogador, mas vive machucado. Eu não confio. Lateral esquerdo? Não dá pra continuar com o Luke é com aquele peso pesado que ele é, né? O Willis é um garoto ainda e tal. O Luke é brincadeira. O Golinho que ele chegou do clube, mandou ele comer alface. Ele não tem condição. É, o jogador sempre acima do peso. Parece um lutador de chuimbo em momento. Quando ele sai de férias, vai pra praia... Ele é prato cheio para, os, literalmente, né, para os tabloides, que aproveita para publicar fotos dele de sunga, de calção na praia, barrigudão. Era um jogador do Manchester United, um garoto, um cara novo, foi contratado por uma fortuna quando tinha uma idade ainda, sei lá, 17, 8 anos. É, não pode estar na, naquele shape ele, não tem condição. É, no meio campo acho que falta alguém de um, de um nível mais alto, o Bate vai falar daqui a pouco mais aí, como confiar nele, né, com tamanho e estabilidade. E de um ataque, acho que também faltaria aí um atacante de primeiríssima linha. Foi dois bons jogadores, acho que foi muito bom. É jovem, acho que é um cara que pode até crescer muito. Ele teve uma ascensão muito rápida, né? E surgiu assim, de repente, numa emergência, quando o Luiz Vangal os calou, começou a fazer gols. Decide jogos, é um cara que tem muita personalidade, embora menino. O Marcel é um bom jogador também, mas eu acho que é, falta aí, em todos os setores, pelo menos um jogador, um cara, sabe, que tenha tamanho, que tenha bola, para você falar, agora a coisa está em outro nível. Desses que você citou, é, Grilis, é Madison, o Madison eu acho bom, o Grilis acho bem, não sei, segura a hora de jogar num time tão grande. É, o Sancho é o único que arrima mesmo. Acho que o Sancho é um cara que pode ser um jogador que possa trazer um diferencial no ataque, né? jogando ali com, com um bom atacante ao lado, um outro atacante, os caras que pode elevar o nível, é, é, ajudar a elevar o nível do time. Agora, para quem investe tanto dinheiro, né, daria para você buscar jogadores mais qualificados em todas essas posições, e aí com os que estão lá, quem sabe, conseguir formar um, um time. E tem que pensar em elenco também, né? Ah, mas aí vai sobrar um ou outro aí, bom ou razoável jogador? Vai, mas tem que ter reservas também, não pode contar só com 11. Mas acho que falta muita coisa para esse time, no papel, ser um time compatível com aquilo que a gente imagina para o mais vezes campeão da Inglaterra.
1: É, você nota que o Mauro está tá num cenário muito bem decorado né? com a camisa 7, a lendária do Manchester United de cantonar um dos grandes ídolos da história do Manchester United nessa era vitoriosa Premier League aqui em cima, no, no meu modesto cenário eu tenho ali a camisa do Ryan Giggs também, que representou muito para o Manchester United essa aqui é do Giggs também é um... essa é do Giggs, essa que está de frente? essa aqui é, é... essa é do Giggs é. Ah, é. Então, são, do... são, são réplicas são dos anos, anos 90 Caras que passaram pelo Manchester United e, e, e deixaram marcas absurdas na história, na vida do clube. O, o Bruno Fernandes, João, tem potencial para isso, você acha?
2: Potencial tem, com certeza. Mostrou isso em Portugal antes de vir. Estava muito bem lá, né? Era um dos melhores jogadores da Liga Portuguesa. E começou voando. É impressionante. Como a Nathalie falou, ele não precisou de nada de adaptação. A gente estava falando do Fred, como demorou para engrenar, né? O Bruno Fernandes é surpreendente como ele já chegou, mostrando muita personalidade, muito futebol, é, encaixando perfeitamente no time. E a, a esperança em Manchester em torno disso é, é realmente muito grande, porque ele mostra um potencial fenomenal. Só que, assim, ele acabou de chegar, né? Jogou um mês e pouco, sei lá, dois meses. É... Então, acho que tem que ir com calma também, tem que ver como que ele vai se comportar durante a uma temporada para a gente poder começar a julgar né? Porque o cara pode começar bem depois de uma caída. Então, mas realmente, a esperança lá em Manchester é que ele seja um cara que, olha, o futuro do clube, ele parece ser muito profissional também, né? Ao contrário do que a gente vê com o Paul Bauer, que às vezes está dando vezes está não, a gente parece ser um cara completamente centrado, uma cabeça muito boa, inteligente, e que estará focado em ser escada.
1: Muito bem, vamos encerrando então mais este bloco. O último bloco está reservado para Pogba. E aí, o que fazer com o Pogba? Tentar mantê-lo no elenco, motivá-lo para ser um jogador importante, como a torcida ainda espera que ele seja no Manchester United? ou liberá-lo, né? ganhar dinheiro com o Pogba e, de repente, até investir esse dinheiro numa outra contratação ou outras contratações para rechear o elenco, como o Mauro disse agora há pouco. Pogba será o assunto do último bloco do Premier League de casa, desta edição do Premier League de casa. A gente volta já. Tá com o Premier League de casa, último bloco do programa de hoje, mas fique, fique ligado em reprises históricas os canais ESPN a ESPN Brasil tem reprisado quase sempre ali na faixa do meio dia jogos históricos, momentos marcantes da história da Premier League né? da tão querida Premier League nesta semana são jogos do Manchester United, daquela campanha do tricampeonato, a temporada 2008 2009, aí na sua tela os jogos que serão reprisados é, um foco especial no Cristiano Ronaldo, suas belas atuações pelo Manchester United, mas teve um tropeçaço ali também, você vai poder conferir no dia 9 de abril a virada do Liverpool contra o Manchester United, apesar de ter sido aquela uma temporada de tricampeonato. Então fique ligado também em jogos históricos, quase sempre ali ao meio-dia na ESPN Brasil, a gente tematiza né, reprises de partidas históricas da Premier League e de outras ligas importantes também. O tema do próximo programa, do próximo Premier League de casa, será o Manchester City. E desde já, Fundo Esportes, eu deixo duas perguntas relacionadas ao Manchester City para você responder no Twitter pela hashtag Premier League de casa. Primeira delas, você acredita na inocência do Manchester City no episódio envolvendo a suspensão, no episódio envolvendo a UEFA? E a segunda pergunta, que nota você dá, que nota você dá à temporada do Manchester City até agora? São perguntas para você, desde já, responder lá no Premier League de casa. No próximo programa, a gente, inclusive, pode abordar algumas respostas deixadas na hashtag por vocês, fãs de esportes. Neste último bloco do Premier League de casa, dedicado ao Manchester United, vamos falar de Pogba. E aí, hein? Pogba deve continuar, o United de se esforçar para mantê-lo ainda pode render como grande jogador, como grande estrela do futebol mundial, ou já não tem muito clima para isso, depois de declarações inclusive do seu empresário, Mino Raiola. Será que Pogba deve ser mantido ou deve ser negociado? É um cara que tem mercado ainda, né? se o Manchester United decidir negociá-lo, certamente conseguirá um bom dinheiro na venda de Paul Pogba. Nathalie Gedra, Nathalie Gedra, é, eu joguei aqui, eu joguei um dado e caiu Nathalie Gedra para responder primeiro, vende ou fica com Pogba, Nathalie, pensou que ia ser fácil a sua vida hoje?
0: Ah, imagina, claro que não né Paulo, obrigada pela preferência de sempre inclusive, viu, olha só, Paul Pogba, é, eu acho que o Manchester United mostrou que consegue ficar bem sem ele é, pelo menos nas últimas rodadas, nesses dois últimos meses, a sem Pogba é, mostrou que consegue encontrar alternativas. A gente vai ter um mercado de transferências completamente diferente, porque todo o mercado do futebol vai ser afetado pela pandemia, então todos os jogadores vão perder valor. Alguns vão perder menos valor, que é o caso do Pogba, que é uma super estrela e que é um jogador relativamente jovem para o mercado. Então acho que o Manchester United talvez esse seja um bom momento para vendê-lo, levando essa, tudo isso em consideração, mas o que a gente mais tem que levar em consideração também é a vontade do Paul Pogba, porque todas as declarações que a gente tem é, que a gente ouve dele, ou principalmente do empresário dele que adora dar uma declaração, né? É que o Paul Pogba tem mercado, que o Paul Pogba pode buscar outros caminhos fora do Manchester United. É, eu, se eu sou Manchester United, eu consideraria vender o Pogba sim. Acho que o United não está numa situação em que depende do Pogba.
1: É, uma das últimas declarações do Mino Raiola foi dizendo que talvez o Pogba esteja um pouco mais animado com a chance de continuar no Manchester United depois da chegada do Bruno Fernandes e a melhora do time. E aí, João, vende ou fica com o Pogba?
2: Esse empresário também né, não fica quieto nunca. né? Ele, nossa senhora! <risos> Se a gente ouviu o que ele diz, o Mino Raiola, é, já tinha deixado claro que o Pogba queria sair do Manchester United. Né? Você diz agora que ele está mudando um pouco o tom. Mas eu acho que eu concordo com a Nathalie, é, seria talvez um bom momento para vender o Pogba, eu diria. Eu acho ainda um baita jogador, ainda é jovem, um, quando ele está bem ele é um craque, mas desde a Copa do Mundo, né, em 2018, ele vem muito irregular, com contusões também, mas só vendo lampejos de boas atuações no Manchester United. É, e a gente vê um time se formando também do Manchester United, sem grandes estrelas, né? como talvez o Liverpool, por exemplo, é, jogadores um pouco mais pé no chão, vamos dizer, e o Pogba é muito diferente disso, né? um cara extrovertido, que faz presença forte nas redes sociais, que é algo que o Manchester United gosta, né? o Manchester United gosta, esse lado comercial, mas talvez isso dê até muito poder para o United, comparando com os outros jogadores, 30 milhões de seguidores no Instagram, esse tipo de coisa. Né? Mas eu acho que não combina muito com esse elenco, eu acho que para mim já deu... É, é um grande craque, mas eu venderia e investiria num, num elenco que seja um pouco mais compatível, sem ter um cara com tanto poder assim no vestiário e também no clube.
1: É, esse ano esse ano de futebol, né, a temporada 2019 e 2020, é, é, é para lá de polêmica envolvendo o Pogba, todas essas declarações do Mino Raiola, as próprias algumas declarações é, do Pogba aí a, a lesão meio que misteriosa que o afasta por muito tempo do time de repente ele volta, fica em campo por alguns minutos, em duas, três partidas e aí percebe-se que a lesão é, é mais grave do que parece ele é submetido à cirurgia e tudo mais nesse meio de caminho ele é flagrado, entre aspas, ele é filmado aproveitando, dançando lá faceiramente no casamento do irmão temporada do, do Pogba é, é, mesmo, mesmo fora de campo é, dá bastante notícia, né Mauro?
3: Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Ele é midiático, né? E é... isso atrapalha, né? Que ele poderia estar num outro nível na carreira, né? Foi campeão com a seleção, um francesa e tal, campeão do mundo, mas poderia estar fazer mais coisas se fosse um cara mais mais profissional. A grande questão do Pogba é que ele custou 8... 89,3 milhões de libras ao Manchester United. E agora, com a pandemia e com o baque violento que o mercado sofrerá, evidentemente esse valor jamais será alcançado, pelo menos num curto prazo. Eu acho que esse é um grande problema. Me parece que talvez a grande solução possa ser tentar negociações que envolvam a troca de jogadores, é, para tentar tirar alguém, alguém interessante de bom nível, de ótimo nível, de um outro grande clube europeu, e ceder eventualmente o Pogba. É, então, digamos, se o Real Madrid quiser o Pogba, o que, que dá para tirar de lá? Quem é que eu posso trazer do Real Madrid? Aí analisar o cenário todo e ver qual jogador... Pode, é, quais jogadores podem ser interessantes para ser trocados, eventualmente com uma compensação financeira para um lado ou para o outro. Mas é, vender, vender, vai ser complicado, né? Se bem que também, claro, você vai comprar jogadores também por um preço menor, porque vai cair, não é só o preço do Pogba, vai cair tudo. Tendência é essa, pelo menos, né? É o que se espera e é natural que assim seja é, é, quando essa fase passar. Mas é, é, é delicada a situação e o momento. Pra, agora está péssimo para quem está terminando o contrato, que vai renovar numa situação ruim, e muito ruim para que tenha um jogador problemático para vender, porque quem quiser, quem for contratar o Pogba, vai contratar em baixa em todos os sentidos, e vai chegar com uma proposta de quanto. Quanto vão oferecer pelo Pogba? 30, 40 milhões de libras? Custou 89 89,300? Aí você para pensar, fala pô, caramba, cara, vender esse cara por um terço do valor? É... Mas será? Eu não sei quanto vai ser, estou aqui falando aleatoriamente de valores que saberemos mais adiante o que, que o mercado vai apresentar. Mas a expectativa de todos os especialistas, não só dos técnicos, dos jogadores, mas pessoas que analisam o mercado financeiro e tal, do futebol, é de queda. É de queda evidente. E aí você vender a preço, entre aspas, de banana, um jogador tão caro, não é fácil. Então é um, é um pepino que tem o clube, que tem o Manchester United para resolver é, duplo agora. Ele já é um pepino pelos problemas, que arruma por tudo isso que já foi falado e também porque ele não vai estar tá valendo nem metade, talvez, né, do que foi investido em seu futebol,
1: vamos fazer assim: nós temos mais três, quatro minutinhos de programa. É, a gente falou muito sobre o Manchester United, sobre sua melhora no decorrer da temporada: se é suficiente, se não é suficiente, ainda não é protagonista, não briga por títulos importantes, mas melhorou ao longo da temporada. A gente abriu o programa perguntando: afinal de contas, a temporada do Manchester United é boa ou ruim? Nós vamos terminar o programa com uma nota para a temporada do Manchester United. João Castelo Branco, até agora, qual a nota da temporada do Manchester United?
2: Para mim, nota 6. Eu acho que o United deu muita sorte que rivais como o Arsenal e Tottenham, por exemplo, estão muito mal também nessa temporada. Porque se estivessem jogando como deveriam, o United não estaria em quinto, estaria lá em sétimo ou oitavo.
1: Nathalie,
0: é, eu daria uns um 6,5. Vou dar meio ponto a mais, vai, pela recuperação do Manchester United. Acho que pode ser promissor o que a gente vai ver é, nos próximos meses do Manchester United. Pode ser, né? A gente está trabalhando com hipóteses, mas realmente é muito abaixo, como o Mauro já frisou durante todo o programa. É muito abaixo do que um clube como o Manchester United deveria apresentar, né?
1: Mauro?
3: A nota carsubiana 5,75. <risos>
1: É, para ficar rua, é
3: 6, vai ficar um Pô. pouco abaixo dos 6.
1: É, então quer dizer, mas se, se a média for 6, para o pro Mauro, o Manchester United não passa de ano, para a Natalia e para o João não. passa ali raspando, e para o Mauro não passa, não passa, né, Mauro?
3: Não, não. Gípnio?
1: É, então tá bom, e, e no caso da Nathalie e do João, é aquele aluno que passa de ano, mas passa raspando e deixa os pais assim loucos de preocupação para o ano seguinte, né você passou raspando por esse ano, imagina numa série com, com maiores dificuldades e tal, é, João, rapaz, é isso mesmo, Premier League de casa vai parar no correspondente Premier, conta pra gente essa história
2: é isso aí, temos o podcast aqui direto da Inglaterra O Correspondentes Prêmio. Muita gente já conhece, né? E se você já assina no mesmo feed, estarão disponíveis todos esses programas que estamos preparando aqui a de Casa é, durante a semana. Depois que for ao ar na televisão, vamos subir também no Correspondente Prêmio. Se você não conhece, procure, né? Faça uma busca na internet. É, é o podcast que está disponível em todos os agregadores, tocadores de podcast. Então você poderá ter o áudio desses programas. É, a gente vai adicionar mais algumas coisas também, eu, a Nathalie, o Ulisses e o Renato Senise e você pode acompanhar, se você quiser ouvir de novo, ou algum que você perdeu, fique ligado então.
1: Que legal, vai dar tá honra então, de certa forma, fazer parte do Correspondentes Premier, que é um grandíssimo sucesso, e é mais um canal que não deixa a Premier League morrer mesmo sem bola rolando nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Vamos ficando por aqui, então. Próxima edição do Premier League de casa no sábado. O tema será Manchester City. As perguntas ficam para você responder desde já. E aí, você considera o City inocente nesse imbróglio envolvendo a UEFA e a possível punição que sofrerá? E outra, que nota você dá ao Manchester City nesta temporada 2019 2020 até aqui? No sábado que vem, uma nova edição do Premier League de casa. Muito obrigado ao João, Mauro, Nathalie. Obrigado a você, fã de esportes. A gente se encontra no próximo sábado. Valeu, tchau!
0: Bom, tá aí, o programa foi bom, Manchester United rendeu bons debates, né, foi uma temporada tão rica em altos e baixos e novos elementos e jogadores e baixas e contratações que a discussão acabou sendo boa, então eu vou repassar algumas dessas discussões aqui para o Renato Seniz e para o Ulisses Neto, porque eu quero ver a opinião deles também, não é isso, João, me ajuda.
2: É isso aí, é, bom, eu acho que a primeira questão a gente pode passar para eles é o que Tava mais pro fim do programa, né? Que a nota do, que a gente Uma deu. A pra temporada,
0: pra temporada,
2: pra temporada Manchester do Manchester United, United. Que nota que vocês dariam de 1 a 10? Ulisses. Hum.
5: Difícil. Eu acho que eu daria, sei lá, cara, pra ser. Só pra não ser muito harsh, eu daria 5. E... Só pra não pegar é se... pesada.
6: Caramba, eu vou se dar você fosse pegar pesado, é, só... você daria quanto? Dois?
5: É, que abaixo de cinco ia estar tá brigando pelo rebaixamento, né, velho? Então, pelo fato do clube, antes da pausa, ter ap ap apresentado algo próximo de uma estabilidade, regularidade não estabilidade, uma regularidade ter conseguido subir aí de posições e tal, chegar ali na posição da Europa League, eu acho que, que dá para dizer que eles chegariam perto de aprovação, de passar de ano. Até em algumas escolas menos rigorosas, passariam com cinco, né? Mas o lance é que é, o clube é muito grande ainda, eu não vejo uma perspectiva de sucesso é, na temporada seguinte ou na próxima. Agora, é evidente que com o Covid-19, ninguém sabe mais nada de nada, né? Mas... Se num mundo hipotético em que as coisas continuassem ali, continuariam como estavam indo até o, a pausa a, obrigatória do, do Covid-19. Eu acho que eles estavam mostrando uma regularidade, mas nada que fosse muito empolgante para a próxima temporada e para o resto da jornada. Então, eu acho que continua um trabalho muito mediano para fraco lá no Manchester United.
6: Bom, eu vou no, numa pegada bem diferente da Ulisses. Eu dou nota 7. louco! eu acho que... O Liverpool, eu que eu é 12, acho que o United então... começou muito mal a temporada, como todo mundo esperava, <risos> e terminou muito bem. Terminou não, porque ainda não terminou. Eu acho que o United, Sim. se bobear da Premier League, foi o time mais prejudicado por essa pausa. O United estava 11 jogos sem perder, juntando todas as competições. Tava quase já chegando no Chelsea para roubar a quarta posição, algo que ninguém acreditava dois meses atrás. O United começou uma bagunça e hoje é um dos times que a gente consegue ter... A gente consegue ver um padrão de jogo, é um time que eu acho que é organizado já, você consegue entender. A gente viu o Fred melhorando muito de produção, a gente viu o Matite aparecendo bem no meio campo, a gente viu os reforços, o Van Bissaka jogando muito bem, o Maguire é, melhorando também durante a, a competição e se tornando o líder da defesa que todo mundo esperava, e tudo isso sem contar com o Pogba, que era a grande estrela da equipe, e nos últimos meses sem contar com o Rashford, que era o jogador mais importante do time. Então, para o que se esperava é. do Manchester United, eu acho que, não vou dizer que fez mais, eu acho que fez aquilo que eu esperava, brigar por Champions League até o final. Parecia que não ia brigar, conseguiu se recuperar. Eu acho que a gente fica há muito tempo falando ah o Manchester United é muito gigante, tem que brigar por título. Eu concordo. Só que a realidade do clube nos últimos cinco anos não era de brigar por título. E eu acho que se continuar assim pode, quem sabe, brigar por títulos no ano que vem. Acho que o Bruno Fernandes é a melhor contratação da temporada do futebol inglês. A gente vê que é um trabalho bem feito. É, o Maguire foi muito importante. O Van Bissaka que eu já falei. O Daniel James é uma boa, uma boa opção no ataque. Então, todas, todas as contratações foram boas do United. Então, eu não via rumo nenhum no Manchester United. Nessa temporada, eu passei a ver um pouco de rumo. É Lógico que tudo pode cair por terra depois da paralisação, depois das mudanças na vida do mundo inteiro, mas eu via o Manchester United com um rumo diferente de outros clubes é, grandes aqui da Inglaterra.
2: Olha só, hein? Bom, então, eu acho que a, uma da, a primeira pergunta que a gente fez no programa para todo mundo, foi se o Solskjaer devia ficar, né, Nathalie? Eu acho que é, que pro...
0: essa, essa, essa eu, eu sei a opinião do Renato. É. Quem acompanha o correspondente <risos> sabe que temos um, um defensor do trabalho do Solskjaer aqui. E,
2: e pela essa resposta, ficou claro também, né? É,
6: não é um defensor do trabalho do Solskjaer. Eu, eu acho que não existe um técnico ideal para o Manchester United hoje. Porque o Manchester United já apostou em medalhões. Aí os medalhões não deram certo e, a, e, e o discurso era, ah, precisa ser alguém identificado com o clube. Aí vem o Solskjaer que é identificado com o clube, mas não tem experiência como treinador, não tem muita experiência. Aí agora a desculpa é, ah, a gente precisa de um cara que tenha mais experiência. Então, no momento do Manchester United, com essa pressão pelo Manchester United ser gigante, esse discurso que todo mundo fala, eu acho que não existe um técnico ideal. O Solskjaer tem muito a evoluir como um técnico, mas eu acho que ele mostrou que ele tem capacidade de evoluir ele, de novo, eu acho que ele já melhorou bastante a equipe do Manchester United, os relatos de todos os jogadores que a gente conversa são que os treinos são bem feitos, A, a equipe, a, uhum. o staff dele, né? a equipe técnica do Manchester United é muito boa, é, pelo menos pelos que os jogadores falam, os treinos são longos, são treinos específicos, é muito diferente da realidade do Mourinho, por exemplo, que jogava bola lá no campo e cada um fazia o que queria, então... O Solskjaer é o técnico ideal? Não. Mas não existe um técnico ideal para o Manchester United e acho que ele provou que ele merece mais chance. Ele provou que ele fez as escolhas certas para contratar, ele provou que ele é capaz de fazer esse time evoluir. De novo, eu acho que o time tem um padrão de jogo já. Precisa melhorar? Precisa. Mas eu não vejo... Para mim essa discussão de o Solskjaer de ser mandado embora, não tem como. O time que, que passou as últimas 11, os últimos 11, 11 jogos antes da paralisação sem perder, o time que evoluiu muito dentro da competição, então pra mim ele tem que continuar
5: É, eu na verdade assim tava pensando a, até antes de começar o programa, que a gente já sabia das perguntas, então fui até conversar com alguns amigos que são torcedores do United daqui ingleses e tal, pra saber o que eles achavam e eu perguntei pra dois, e os dois falaram eu não vejo a hora desse cara ir embora é, apesar da importância dele pro clube e tudo mais, mas como treinadores eles não estão satisfeitos e aí a, a, a justificativa deles era que que o cara não tem um plano, que não tem uma história como treinador e tal, e que ele não, 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 não é o nome ideal para comandar um navio como o Manchester United. Mas eu também gosto muito de fazer aquela associação com o futebol brasileiro. Né? E quando o Fernando Diniz foi apontado para ser o treinador de São Paulo, eu achei uma loucura. É, passei muito tempo insatisfeito Porque o time não jogava bem, blá 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 Mas você começa a ver alguns, alguns sinais De que o, cara, o plano do cara está sendo implementado E do Soulskier pelo tudo que o, que o Sinise falou Eu acho que tem um pouco disso também Que você tem que ter um pouco de paciência O trabalho lá estava é, totalmente desorganizado Há muito tempo e passando por vários outros nomes né? Então eu também não sei se trocar assim agora É começar meio que do zero, né? E vale mais a pena, talvez, apostar mais um tempo para ver se o plano vai ser consolidado ou não. E, e outra coisa que eu, também o Senes falou que também acontece no São Paulo. Os jogadores gostam do cara. Eu acho que isso é muito importante. O jogador também não vai ficar fazendo média com o treinador à toa. Se os jogadores estão falando bem, a gente vê o que o Daniel Alves fala do Diniz lá no São Paulo. E o que, que os jogadores falam do era aqui, eu acho que a gente tem que dar esse crédito pro cara. Então, embora pra mim seja só um trabalho regular até aqui, eu, eu, eu não se tivesse o poder de, de demitir lá no Manchester United agora eu não, eu não o faria se fosse o Ulisses que tinha o, tivesse esse poder hein mas, ele, a, ele, a, ele, a, manda,
6: ele <risos> mandaria o <seu> social <risos> embora e traria o
2: Diniz é, esse, é, a, é, a, é a
5: conclusão o Daniel Alves para ser o capitão é. e o Diniz para comandar não, pô, o, né? o legal é que
2: tivemos opiniões bem diferentes do que tivemos durante o programa né a gravação com o Mauro César e, e, e o Paulo Andrade mas isso é que é legal de ter várias participações é mas então, pra... agora rapidinho então, para a gente encerrar, a outra dúvida que a gente levantou era sobre o Pogba, né?
0: Pogba, Pogba, fica ou não? Você venderia ele nessa janela?
6: Mas, mas é, é, é o que eu acho que vai acontecer ou o que eu acho que o clube deveria fazer? O que Sim. você
0: acha que o clube deveria fazer.
6: Eu acho que o clube, na primeira oportunidade que tiver, tem que vender o Pogba. O problema é, agora ninguém vai pagar o que o clube queria com essa crise toda. Ah. Então, uhum. vamos assumir o... o, o...
2: Pe... Eu... Como é que chama mesmo? Eu... A... Eu... Não...
6: Pe... Não, não. O dano? A perca? Prejuízo. O
0: prejuízo.
2: prejuízo, caramba. O prejuízo. Podia... O prejuízo, o prejuízo? Nossa, o prejuízo.
6: Eu, eu acho que... que não.
0: Mas eu acho que isso tem duas perspectivas. ah, o... o United não vai conseguir o valor pelo Pogba. Mas o United não conseguiria esse valor pelo Pogba antes disso. Então, pelo menos agora, eles têm o pretexto do mercado. Ninguém vai conseguir valores altos agora. Então, não vai ficar tão feio para o Manchester United vender o Pogba por menos de 89 milhões, porque ele... eles devem vender por menos de 89 milhões, porque todo mundo está pagando menos para jogadores. Então, é, é, é ruim porque eles não vão, não vão recuperar o dinheiro, mas eu já estava muito cética que eles recuperariam o dinheiro. Né?
6: É, eu só acho uma pena, porque dentro de todo esse cenário que eu falei, que eu vejo o Manchester United evoluindo, se o Pogba jogasse nesse time com vontade, seria um, um grande reforço para o Manchester United. Né? Eu, eu imagino a dupla Pogba e Bruno Fernandes no, no meio-campo, eu já consideraria um dos melhores meio-campos da Premier League. Mas o Pogba, a gente nunca sabe a vontade dele, e parece que ele, ele, ele não mostra nenhuma vontade de ficar no Manchester United. E aí, nesse caso, eu, eu, eu vou com um discurso popular. O Manchester United é muito grande para ficar à mercê de um jogador como o Pogba, então hum. eu, eu venderia o Pogba se, se aparecesse uma proposta boa.
2: Ulisse Neto.
5: Adivinha. É, eu não sei, também a gente não pode esquecer que o cara teve muita lesão por aí vai, né, então isso também pesa no, na relação dele com, com, com o clube e com, com os torcedores no fato de que não tá ali todo dia também já há um bom tempo, mas é, eu acho que o cara quer sair, né, então fica muito difícil o que eu faria é, perguntaria para ele aí, você quer sair? Então tchau se ele falar isso é beleza porque se quando o jogador não quer não adianta né então acho que a minha decisão seria essa mas por mim eu não venderia por mim eu não venderia porque é um nome muito grande ainda no futebol mundial em todos os aspectos dentro de campo e no marketing que também é importante para o futebol, e, e eu, de, eu deixaria ele no clube. Mas se ele topasse ficar, né? se ele não quisesse ficar... Também eu sou o do...
6: Manchester United, eu viro para o Real Madrid e falo vocês querem tanto o Pogba, me dá, me dá o Hazard, que já não deu certo muito no Real Madrid, chegou é, o Gordinho, não lá, é. se machucou bastante também, então a gente troca elas, elas por elas. Vocês me dão e... o Hazard, é. eu dou para vocês o Pogba, e... E eu acho que todo mundo ficaria feliz. E se
2: eles oferecessem o Bale? Acha? Ah, aí, aí tem que ter não uma Bay compensação não. financeira. É. Porque, eu, porque, porque <risos> o Bale um já é mais bom, velho, o
6: Bail também um se machuca bom. toda hora, o Bail não parece estar muito é. É, preocupado com futebol também. Tá também fico, então aí é teria que ter é. uma bela compensação financeira. Já,
2: já eu, se eu fosse é. o Sir, o Mr. Malcolm Glazer, eu contrataria Ulisses Neto para ser meu diretor de futebol. Já tomei. Ah, olha lá. Um Opa,
5: boa, João. É. Obrigado, hein? É. <risos> eu tô louco pra trabalhar num clube de futebol, velho. E já, de repente, a gente vai parar lá no United. Quem Bora. Sabe?
0: Ambicioso o projeto, gente. Então é isso. <risos> Meninos, obrigada pela participação de vocês. Ulisses, boa sorte nesse projeto de vida. E a gente... Já
5: Vou falar com o meu agente. Eu quero trabalhar no United.
0: Até o próximo Premier League de casa.
5: Tchau. Valeu.